0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 25. Juli. Ihr hört Fußball MML Daily. Und in dieser neuen Woche begrüßen euch, wie ihr es vielleicht ein wenig hören könnt, wieder Kati Karrenbauer. Und ich darf mich über Nils Babbel freuen, der nämlich den in Urlaub verweilenden Mike Nöcker ersetzen wird in dieser Woche. Und ich freue mich darauf. Sehr, also guten Morgen, lieber Nils.
1: Guten Morgen, liebe Lena. Ja, Kasselberger und Babbelmann bei Fußball-MML Daily. Ich äh, freue mich drauf. <lacht> ganze Woche jetzt, ey, ungewohnt. Endlich mal arbeiten bei MML, das kenne ich gar nicht.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, aber witzig. Also man nennt dich tatsächlich auch Babbelmann. Den Babbelmann oder der Babbelmann? Wie, wie hättest du es Nein, also...
1: Ich hätte es gerne, dass die Leute mich Nils nennen, aber das ist natürlich unvermeidlich. Also Bubble ist dann doch noch verbreitet. Babbelmann nur wenige, aber ich finde bei Kasselberger und Babbelmann, weiß ich, das passte.
0: Da kommt der kleine Babbelmann, dann macht der Bubble, la Okay, wir fangen mal an. Unsere Frauen bei der Euro.
1: Seit Samstag steht nun endlich fest, gegen wen unsere Frauen am Mittwoch im EM-Halbfinale ran müssen. Frankreich hat sich in einem richtig spannenden Viertelfinale mit 1 zu 0 in der Verlängerung gegen die Niederlande durchgesetzt und trifft nun also auf Deutschland. Lena, Frankreich ist sicher ein etwas härterer Brocken als zuletzt die Österreicherin, oder?
0: Ach, ich glaube, ich würde das äh, gleich aufsehen. Es wird auch ein offener Schlagabtausch werden, den es ja aber auch schon gegen die Österreicherin gab. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, wo das Quäntchen Glück eben auf Seiten der deutschen Frauen war. Und ähm, natürlich wird es auch physisch anspruchsvoller werden. Also das war es auch schon gegen die Österreicherin, aber eher so körperlich in den Zweikämpfen. Bei den Französinnen ist es so, dass sie, glaube ich, die schnellsten Spielerinnen des Turniers haben. Also da wird sehr, sehr, sehr viel Tempo auf dem Rasen sein. Was sie aber, glaube ich, nicht so haben, wenn ich jetzt auch nochmal auf die Österreicherinnen blicke, die eine fantastische Teamstimmung hatten, die eine tolle Moral hatten, die ein Teamgeist waren, die eine Symbiose auch waren mit der Trainerin Irene Fuhrmann und man liest so ein wenig zwischen den Zeilen und das war auch schon vor dem Turnier der Fall, dass die Französinnen ein wenig mit der Trainerin gefremdelt haben. Da gab es die ein oder andere Geschichte, das ein oder andere Störgefühl und das kann natürlich in so einem wichtigen K.O.-Spiel, wie es dieses Halbfinale werden wird, auch der springende Punkt sein. Wer hat die besseren Nerven? Wer ist die kompaktere Mannschaft? Wer ist mehr Team? Wer wer kann auch so, eine, so ein Momentum kreieren? Und das sehe ich in jedem Fall auf Seiten der deutschen Frauen.
1: Ja, das Halbfinale steigt dann ja am Mittwoch um 21 Uhr. Sehen könnte die Partie dann im ZDF. Schon einen Tag früher, also am Dienstag, trifft England im anderen Halbfinale auf Schweden. Lena, darüber sprechen wir dann aber morgen noch mal im Detail. Kommen wir erstmal hierzu.
0: Dann Deals. FC Bayern ist, ja, weiter aktiv auf dem Transfermarkt. Was soll ich euch sagen? Und hat mit Matthijs Tell eines der größten Stürmertalente verpflichtet. Für den Youngster zahlen die Bayern mit Bonuszahlungen 28,5 Millionen Euro Ablöse an Starren. Wahnsinn. Der junge Franzose ist Kapitän der U17 Europameistermannschaft und wird in seiner Heimat schon als der mini mbaP gefeiert. So so.
1: Ja, Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist auf jeden Fall schon ganz optimistisch bei Mattis Thiel. Zitat: Eines Tages kann er einer der besten Stürmer werden. Ich habe die Vision, dass er in der Zukunft 40 Tore in einer Saison erzielt. Aber wenn er diese Saison 10 Tore schießt, sind wir alle glücklich. Und Lena, ich merke schon, du willst ja sowas sagen.
0: Ja, große, große Störgefühle bei dieser Aussage von Julia Magelsmann. Ähm, also ich würde mal so sagen, Pressure is on, der arme Junge. Und ich hatte, ich habe wirklich harte, harte Mokoko-Vibes in mir. Ähm, der hat ja auch wirklich ähm, alles zerschossen in den U-Mannschaften. Das kann man jetzt von Mattis Tell gar nicht so behaupten, wenn man mal seine Statistik jetzt auch anschaut aus der aktuellen Saison Ligue 1, ah, okay, das ist dann direkt auch der Profibereich gewesen, aber da war, hat er halt sieben Einsätze gehabt und bei der äh, französischen U18 hat er äh, auch sechs Einsätze, fünf Tore, also das sind noch nicht die Statistiken, ja. die ein Yusufa Mukoko hatte, aber ihm eilt ein Ruf voraus und wir haben ja auch gesehen, was das bei einem Yusufa Mukoko veranstaltet hat, da ist sehr viel zwischen den Ohren passiert, und dass ein Trainer sich jetzt öffentlich dorthin stellt und sagt, der kann doch sicherlich 40 Tore in einer Saison erzielen. Aber hey, komm ehrlich, 10. 10 in dieser Saison wären auch schon gut. Meine Güte, 10 Tore, das, das wäre schon eine Marke für einen 17-Jährigen. Das darf man nicht vergessen. Ähm, wenn er das jetzt von ihm verlangt, auch das so in, in, in dieser Abfolge, ja. also wenn er diese Saison zehn Tore schießt, dann ist das auch in Ordnung. Also Fand ich schwierig, hatte ich Hardcore-Störgefühle und eben direkt das Gefühl, dass wir dort ein, ein zweites äh, Mokoko-Problem bekommen könnten in der Bundesliga.
1: Total. Und diese 40-Tore-Marke war ja jahrzehntelang unangetastet, bis Robert mm. Lewandowski dann diese Sensationssaison spielte. Und die hat er auch nicht mit 17, sondern ich glaube mit 33 gespielt. Ja. Von daher sollte äh, Matthias Thiel auch diese Zeit bekommen. Und wenn er überhaupt ein paar Einsätze in der, in der kommenden Bundesliga-Saison machen kann, dann äh, ist das für ihn und auch für den FC Bayern schon ein Erfolg aus meiner Sicht. Von daher mal die Füße stillhalten und keine Ahnung, was sich Nagelsmann dabei gedacht hat. Ja, aber neben den Bayern konnte auch Schalke 04 einen Erfolg vom Transfermarkt vermelden, denn die Königsblauen haben einen weiteren Spieler von der Gehaltsliste <lacht> bekommen. Juhu! <Yay. lacht> äh, Osan Kabak verlässt Schalke jetzt für ca. 5 Millionen Euro und wechselt innerhalb der Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Kabak erhält bei den Kraichgauern einen Vertrag bis 2026. Lena, ist das aus deiner Sicht eine gute Lösung für alle Beteiligten?
0: Auf jeden Fall. Also Kabak kam ja damals auch für einen zweistelligen Millionenbetrag von Stuttgart zu Schalke. Äh, wurde dann eben in die Premier League ausgeliehen. Erst zu Liverpool, dann zu Norwich. Hat dementsprechend sicherlich auch... Äh, ja, ein gutes Salär bekommen im Jahr, das äh, können sich die Schalker natürlich nicht leisten, deshalb sind sie froh, ihn glaube ich von der Payroll bekommen zu haben äh, und äh, Geld spielt jetzt bei der TSG aus Hoffenheim jetzt nicht so die übergeordnete Rolle, ne? das sitzt ein bisschen lockerer und äh, nichtsdestotrotz auch sportlich, ähm, die haben glaube ich in der letzten Saison, ich weiß jetzt nicht, wie viele Gegentore es waren, aber das war eben der Knackpunkt. Sie haben begeisternden Offensivfußball gespielt, schon mehrfach erwähnt, mit unter den besten Ballbesitzfußball, den wir in der letzten Saison gesehen haben. Aber sie hatten ähm, große Probleme hinsichtlich der defensiven Stabilität. Und da wird Osan Kabak äh, auch mit seiner Kopfballstärke, äh, mit seiner Zweikampfführung sehr, sehr, sehr gut reinpassen und äh, Kevin Vogt und Stefan Posch da sicherlich in der Dreierkette gut ergänzen und der Deshalb glaube ich, aus Sicht vor allem der Hoffenheimer, ein richtig, richtig guter Transfer, weil sie im, im Mittelfeld mit Grisha Prömel einen Spieler bekommen haben, der eine körperliche Robustheit, ein Denken gegen den Ball ähm, mitbringt und jetzt auch mit Osan Kabak einen fantastischen Verteidiger. Von daher Win-Win.
1: Ich finde das total beeindruckend, wenn man sich mal die Entwicklung von Osan Kabak anschaut. Er hatte vor knapp zwei Jahren noch einen Marktwert von 32 Millionen Euro. Jetzt, jetzt liegt er bei 10 Millionen. Das heißt, der Marktwert ist immer noch höher als die Transfersumme letztendlich. Und er ist immer noch erst 22 Jahre alt und hat natürlich immer noch ein extremes Potenzial, das er ausschöpfen kann. Und vielleicht auch für ihn ganz gut jetzt auch nach der Reise Liverpool, Norwich, vielleicht jetzt mal so ein bisschen Ruhe im schönen Kraichgau äh, zu haben und sich da in Ruhe unter Breitenreiter zu entwickeln.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Bleiben wir in Hoffenheim. Noch Anfang dieser Woche soll einer der größten Deals in dieser Bundesliga-Transferphase fix gemacht werden. David Raum steht nämlich laut mehreren Medienberichten vor einem Wechsel von Hoffenheim zu RB Leipzig. RB würde somit unter anderem den BVB im Poker um den Linksverteidiger ausstechen. Gut 30 Millionen Euro soll der Nationalspieler kosten. Lena, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich kommt der Wechsel nach Leipzig ziemlich überraschend.
0: Ja, vor allem, weil du halt jetzt zwei 1A-Lösungen auf dieser linken Seite hast und vor allen Dingen zwei Spielertypen, die ähnlicher nicht sein könnten. Denn du hast eben im Kader auch schon einen André den sie ja gerade erst in der letzten Saison verpflichtet haben, fest, weil er war ja ausgeliehen von Manchester City. Sie haben 18 Millionen Euro Ablöse für ihn bezahlt. Ja. Er erfüllt genau dasselbe Anforderungsprofil, wie es ein David Raum macht, der eben auch ein sehr flankenlastiges Spiel hat. Zudem hast du eben im Kader auch noch einen Marcel Halstenberg, einen ehemaligen Nationalspieler, natürlich auch irgendwie sich anmeldet, die ein oder andere Einsatzminute zu bekommen, dann könnte potenziell auch noch ein Josco Guardiol auf dieser linken Seite spielen. Das heißt, du machst dir damit eine Baustelle auf, die ich jetzt nicht so ganz verstehen kann. Also klar, du hast diese drei Wettbewerbe äh, und trotzdem hast du äh, da eben nur eine linke Seite. Und selbst wenn du in drei Wettbewerben spielst, kannst du nicht einen Angelino und einen David Raum in gleichermaßen zufriedenstellen. Äh, das, das wird nicht funktionieren. Und deshalb... Hat mich sehr gewundert und auch aus Sicht von David Raum sehr gewundert, denn wir haben diese Weltmeisterschaft. Er hat in diesen Testspielen, Freundschaftsspielen und in der Qualifikation jetzt gezeigt, was er drauf hat und dass er auf jeden Fall eine gute Rolle in Katar spielen kann. Und wenn er jetzt eben in der Liga nicht so oft zum Einsatz kommt, weil er eben noch eine andere Linie vor der Nase hat oder im Konkurrenzkampf mit ihm ist, finde ich sehr verwunderlich.
1: Ja, dieser Transfer wirkt für mich wie ein Statement von RB Leipzig. Man ja. wollte vielleicht den BVB und auch den Bayern eins auswischen und zeigen, pass auf, ihr wollt hier die Nationalspieler verpflichten und wir verpflichten sie jetzt. Und ihr guckt da in die Röhre. Ich finde diesen Transfer, wie du das gerade auch schon gut begründet hast, nicht sehr sinnvoll. Ich hätte David Raum wahrscheinlich sogar empfohlen, er bei Hoffenheim zu bleiben, zumindest bis zur WM, dann im Winter eventuell zu wechseln. Genau. Und wenn, in der Bundesliga dann nach Dortmund, weil da hätte er seine Einsatzzeiten sicher bekommen. Der BVB ist auf der linken Seite überhaupt nicht breit aufgestellt, ganz im Gegenteil zu RB Leipzig. Und das wäre aus meiner Sicht der logische Schritt gewesen. Jetzt geht er zu RB aber den Teufel an die Wand malen müssen wir natürlich auch nicht, denn David Raum hat ein großes Potenzial und wahrscheinlich und vielleicht wird das auch bei RB voll ausschöpfen können.
0: Ja, also vielleicht ist es auch eher Angelino der Leidtragende. Ne? Also mit so einer deutschen Brille ähm, würden wir uns natürlich, glaube ich, alle wünschen, dass David Raum in einer absoluten Topform äh, zur WM fährt. Und nichtsdestotrotz... Super Punkt, den du da angebracht hast, dass es so ein Symboltransfer jetzt aus Leipziger Sicht wird, finde ich ein bisschen peinlich, aber dann muss ich auch einfach sagen, ist David Raum auch eventuell einfach schlecht beraten worden.
1: Ja, aber Minzlaff beschwert sich ja auch, dass die Bayern jetzt ja die ganzen Spieler aus Leipzig wegkaufen. Äh, willkommen in den Top 4 der Bundesliga, würde ich sagen.
0: In der zweiten sieht man besser. Zweiter Spieltag in der zweiten Liga. Es war eine Menge los. Und natürlich müssen wir darüber sprechen, auch wenn Mike Nöcker hier jetzt nicht anwesend ist. Aber er muss trotzdem darüber sprechen, das ist ja ganz klar. Und obwohl er gerade im Urlaub ist, äh, haben wir heute Morgen für die erstklassige zweite Liga natürlich unseren erstklassigen Mike Nöcker darum gebeten, seine Gedanken zum Spieltag preiszugeben. Guten Morgen, mein liebes Nöckerchen.
2: Ja, guten Morgen, liebste Lena. Guten Morgen, Nils. Trotz meines Urlaubs sollte natürlich niemand hier ohne die bald wieder beste zweite Liga aller Zeiten leben. Und äh, deswegen ist sie hier, also die zweite Liga. Denn die kommt so langsam oder sagen wir eher, naja, langsam bis schleppend in Fahrt und mit ihnen einige der Favoriten, allen voran natürlich die Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld und Spielvereinigung Gräuter-Fürth. Besonders schwer tut sich dabei Arminia. Nach der 1-2-Niederlage in Sandhausen setzte es gestern eine deftige 0-3-Klatsche zu Hause gegen Tabellenführer Jan Regensburg. Die Spielvereinigung Gräuter-Fürth, die hat nun zum ersten Mal seit 2017 wieder ein Franken Derby gegen den 1. FC Nürnberg verloren, der Club gewann 2 zu 0. Ohnehin war es ja ein besonderer Spieltag, denn alles stand im Schatten und im Zeichen von Uwe Seeler, der ja am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Dementsprechend zeigte sich das Volksparkstadion, das eventuell bald schon Uwe-Seeler-Stadion heißen soll, in Trauer und Erinnerung und Dankbarkeit und Gänsehaut. Die Hamburger spielten mit einem Sondertrikot. Der Sponsor hatte dem Schriftzug uns Uwe Platz gemacht. Jeder Spieler trug auf dem Arm eine neuen und die meisten Fans kam in schwarz. Dazu fantastische Chorios, die unter die Haut gingen. Hamburg verabschiedete sich vom größten HSVer aller Zeiten. Einziger Wermutstropfen in der Nordtribüne wurde während des Spiels ein homophobes Plakat gezeigt. Der HSV hat sich mittlerweile davon distanziert. Und auch der Fußballgott meinte es nicht gut mit den Hamburgern und so gewann zum ersten Mal seit fast 20 Jahren Hansa Rostock an der Elbe. Was wieder mal herausstach, war die Abhängigkeit der der Rothosen von Glatzel, das war ja in der letzten Saison auch schon so. Der Mittelstürmer des Hamburger Sportvereins ließ wieder mal einige Chancen liegen. Man muss also dem HSV tatsächlich wünschen, dass er dieses Problem in Anführungsstrichen in den Griff bekommt. Denn wenn Glatzel nicht trifft, ist eben im Moment weit und breit niemand zu sehen, der seine Lücke schließen kann. Die weiteren Spiele. Düsseldorf gegen Paderborn 2 zu 1. Darmstadt schlägt Sandhausen ebenfalls 2 zu 1. Heidenheim gegen Braunschweig 3 zu 0. Kiel gegen Kaiserslautern 2 zu 2 und der KSC unterliegt Magdeburg mit 2 zu 3. Bleibt noch das Topspiel vom Samstag. Hannover 96 trennt sich vom FC St. Pauli 2 zu 2. Mal wieder ein Last-Minute-Tor gegen die 96er. In der 95. Spielminute war das der Fall. Aber dennoch waren in diesem Spiel drei Dinge zu erkennen. Hannover 96 hat sich wie schon von Jonas Bold in unserem Spezial vermutet hervorragend verstärkt. Vor allem der beim HSV. Ausgebildete Derek Köhn auf der linken Seite kann einer der Topspieler dieser Saison werden. Zweitens ist der FC St. Pauli deutlich besser aufgestellt als befürchtet. Insbesondere Lukas Daschner auf der freigewordenen Position von Kofi Kiri ist eine echte Bereicherung im Spiel der Kiezkicker. Und last not least Felix Zweier doing Zweier things. Glück hatte Felix nicht bei seinem Elfmeterpfiff. Es war eher zweifelhaft, also zweifelhaft mit A-Y geschrieben oder wie es St. Pauli-Coach Timo Schulz anschließend am Sky-Mikrofon sagte. Ich glaube, wenn man, wenn man als Schiedsrichter, wenn man pfeift und man jetzt jedes Mal die Woche danach in den Schlagzeilen, dann ist vielleicht irgendwo, hat ja nicht mal jemand gerufen im Stadion, ob das Hand ist. Der wird aus einem Meter angeschossen und die Hand geht deswegen nach hinten. Also Ich habe erst gedacht, er hat bei, bei Smith gepfiffen und dann muss er sich das noch 88 Sekunden oder 99 Sekunden angucken. Also beim besten Willen. Dann können wir aufhören. Da ist keine Torgefahr und gar nichts. Ähm Bleibt noch zu erwähnen, dass Felix Zweier weiterhin von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt ist. Wobei eigentlich ist es so ein bisschen so eher so einerseits, andererseits. Einerseits sagt er, der VAR hat das überprüft und gesagt, er hat keine Kameraperspektive, die meine Wahrnehmung auf dem Feld widerlegt. Das ist sagte er bei Sport1 und dann weiter. Anhand der Bilder, die wir jetzt haben, sehe ich meine Fehlentscheidung nicht komplett bestätigt. Sie weisen aber auch nicht zu 100% in die andere Richtung. Nun ja, Freunde werden Zweier und der VAR und ich in dieser Szene auf jeden Fall nicht mehr. Aber eventuell könnte es sein, dass ich da ein wenig befangen bin. So, feinen Tag wünsche ich euch. Und jetzt Mike Drop. Mike. <lacht>
0: Mike Drop Verlierer des Tages.
1: Ja, das sind ein paar Idioten, die gestern vor dem Spiel zwischen dem HSV und Hansa Rostock ein Banner mit homophober Botschaft ausgerollt haben, während die Fans des HSV vor dem Spiel der verstorbenen Hamburger Fußballlegende Uwe Seeler mit einer Choreografie gedachten, hatten ein paar wenige Zuschauer unmittelbarer Nähe ein Spruchband mit eben einer homophoben Botschaft ausgerollt. Lena, aber der HSV hat sich ja auch schnell und klar davon distanziert.
0: Ja, Gott sei Dank. Auf Twitter erklärte der Verein nämlich, Zitat, auf unserer Nordtribüne wurde heute während des Spiels ein homofeindliches Spruchband gezeigt. Wir distanzieren uns klar und deutlich von diskriminierenden Inhalten. Diskriminierung hat im Volksparkstadion und beim HSV keinen Platz. Unsere Raute steht für Vielfalt und Diversität und natürlich werden wir jetzt dieses Spruchband nicht nochmal zitieren. Das waren ja grau grausige Zeilen, wo man eigentlich denkt, das ist, hat nichts mit Sarkasmus, das hat nichts mit Humor zu tun und eigentlich schade, ne? weil sie haben so eine tolle Choreografie ja. äh, zu Ehren von Uwe Seeler dargeboten und jetzt ähm, kriegt das Ganze halt so ein negatives Geschmäckle und jetzt redet man eher darüber, anstatt über diese tolle Choreografie ähm, in Ehren zu Uwe Seeler und das ist natürlich einfach eine verpasste Chance und unglaublich peinlich auch unterm Strich.
1: Total. Also Gewinner des Tages sind die allermeisten HSV-Fans. Die ganz, ganz große Mehrzahl, denn äh, wie du schon gerade angesprochen hast, die Choreografie war fantastisch, die Stimmung im Stadion war schön. Ich äh, muss auch sagen, dass sich die Gästefans aus Rostock ganz gut benommen haben. Das ist ja auch nicht immer so. Äh, mhm. Sie haben auch Uwe Seeler den gebührenden Respekt gezollt. Und äh, das war das Allerwichtigste, dass es dann trotzdem immer noch so ein paar Idioten in den Kurven gibt. Ist total traurig, aber... Wir kämpfen dagegen an und hoffen, dass wir diese Probleme bald einfach gar nicht mehr haben und über schönere Themen reden
0: können. Das abseitige Thema. Das liefern wir euch heute aus dem 10.000 Kilometer entfernten Bolivien. Denn Boliviens Fußballverband sucht seinen neuen Nationaltrainer auf einem eher, würde sagen, ungewöhnlichen Wege. Der Verband stellte eine Stellenausschreibung online und lädt, Zitat, nationale und ausländische Fachleute ein bis zum kommenden Freitag einen Lebenslauf sowie eine ausführliche Projektbeschreibung per E-Mail zu schicken. Anschließend würde man sich für Vorstellungsgespräche bei den entsprechenden Kandidaten melden. Wahnsinn. Ach
1: Lena, scheiße. <lacht> Nein, ich habe jetzt Angst. Ich habe ein bisschen Angst um die Zukunft vom MMA Daily. Deine Bewerbung ist safe schon <lacht> auf dem Weg nach Bolivien, oder? Ja, Na
0: klar, natürlich, ey. <lacht> So oft schlechtes Wetter hier in Deutschland. Äh, also durchaus attraktiv. Also äh, habe hab, äh, eigentlich auch schon abgeschickt. Ähm, zweites Standbein, ne dadurch, dass Nöckerchen ja. ja auch irgendwie immer in der Bretagne hängt und so, dachte ich, könnte Unfassbar, ich jetzt mal ja. Bolivien mehr auf meine Landkarte setzen.
1: <lacht> <lacht> was was wärst du für ein Trainertyp? Irgendwie äh, so freie Hand wie Ancelotti oder drillst du deine Spieler dann schon so wie deinen Freund Felix Magath?
0: Also ich glaube, ich wäre so ein Mittelmaß. Ich bin ja schon sehr ehrgeizig, das muss man dazu sagen. Ich hasse es. Ich hasse es, abgrundtief zu verlieren. Auf der anderen Seite saß ich ja aber auch schon mal auf der Trainerbank mit Peter Neururer ähm, für ein Format. Und ich kann euch sagen... Es war schon so ein bisschen auch, dass ich ein Starstruck war, weil ähm, er als Trainerpersonalie mit so, einem mit so einem Schalk im Nacken und mit so einer Lässigkeit und mit einer Gelassenheit, der kam da so gut poliert auf drei Weinschollen an, hat dann, hat dann währenddessen, wie auf dieser Trainerbank saßen, seinen ähm, Manager losgeschickt uh, zum McDonald's, ähm, drei Happy Meals zu holen und dann habe ich mit ihm Burger gegessen auf der Trainerbank, also äh, Ach, muss sagen, das fand ich jetzt auch nicht so ganz unsympathisch, ne? also so, das passt beim total Wein, zu dir. Ne, also, bin ich auch direkt dabei.
1: Ja, absolut, absolut. War ja am letzten Wochenende wahrscheinlich auch schon wieder die eine oder andere Weinscholle am Start. Aber Lena, ich muss sagen, es äh, war wieder CSD und deine Stimme hat sich, man muss sagen, anders als in Köln, sehr schnell erholt.
0: Findest du? Ich habe manchmal so also in so den höheren Lagen, merke ich das dann doch. Also, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde zu lachen, dann äh, fängt es ein bisschen an zu kratzen. Aber ja, ich bin heute, sag ich mal, 50% Kathi <lacht> Ja,
1: sehr gut. Sehr schön. <lacht> ähm, ey, ich sehe hier gerade noch eine Breaking News, Lena. Halt ja? dich fest. Nee. Christoph Piontek soll beim BVB im Gespräch sein. Ey. Das ist die Lösung. Wir haben sie. Wir haben die Lösung. Scheiß auf Suarez. Scheiß doch auf äh, Alea, der wird dann hoffentlich bald wieder fit wird. Der wird ja gar keine Chance haben gegen Christoph Pionczek. Ja, also, du kennst ihn.
0: Nils, ich kann da nur eins zu sagen. Und Nils, mehr habe ich dazu gar nicht mehr zu sagen. Und deshalb können wir uns an dieser Stelle auch, glaube ich, verabschieden, weil besser wird es nicht. Besser wird's nicht. Mit dieser guten Stimmung schicken wir euch in diese neue Woche. Das hat jetzt schon richtig viel Spaß gemacht, mein lieber Babbelmann. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Ich hoffe du auch.
1: Absolut Kasselberger.
0: So, und in diesem Sinne, das waren für euch dann heute Kasselberger und Babbelmann für
1: Fußball MML. Tschüss, schöne Woche. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.